0: De fainéants présenté par Lucien Ducasse. Et debout, vente de fainéants, c'est l'heure. Monde de merde. Certains
1: se lâchent.
2: Ok. C'est ça la puissance intellectuelle.
3: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de Bande de Fainéant, votre rendez-vous info insolite et rigolade, comme une fois toutes les deux semaines. C'est un rendez-vous qui est proposé par Radio Campus Bordeaux 88.1, et nous sommes avec donc la Bande de Fainéant du jour autour de la table. Avec aujourd'hui, nous avons Rémi, bonsoir.
4: Et salut à tous.
3: Nous avons aussi Nicolas Loubert, bonsoir.
4: Bonsoir à
2: tous.
3: Nous avons aussi Mélissa. Bonsoir. Et nous avons un nouveau, cette saison dans Bande de Fainéant, mais qu'on connaît bien ici à Radio Campus, c'est Loïc. Salut Loïc. Salut Lucien. Et on va pouvoir attaquer immédiatement mais pour cela, comme il y a un nouveau et comme peut-être chers auditeurs et auditrices, vous ne connaissez pas euh, le principe de l'émission je vais laisser à un de mes chroniqueurs euh, la possibilité d'expliquer ce qu'est le concept de Bande de Fainéant. Peut-être Mélissa, tu peux expliquer à Loïc et, et aux autres euh, de quoi il s'agit exactement
0: Ouh la vaste tâche. Oui. Alors euh, Bande de Fainéant, c'est une heure d'infos insolites et de rigolades comme tu l'as dit. <rire> et donc Lucien a, quel, a, a préparé quelques questions, devinettes plutôt, où il faut trouver donc l'info insolite.
3: Et est-ce que tu sais où est-ce que ça commence à, ah, à Bordeaux. À Bordeaux, exactement.
0: Bande de fainéants. Je ne suis pas bordelaise.
4: Ah bon, personne n'est parfait. Hein.
3: Et oui, aujourd'hui, nous avons quelques informations insolites bordelaises. D'après une association, qu'est-ce qui coûterait aux alentours de 728 euros par an aux Bordelais, à votre avis Vous ne payez pas, vous Littéralement 728 euros par an. C'est un calcul qui a été fait, évidemment, et c'est un, une somme euh, ramenée au nombre d'habitants, donc ça fait tant par habitant. C'est pas, voilà, pas une somme que vous payez exactement, mais qu'est-ce qui coûte 728 euros euh, au Bordelais euh, par Les
2: motocrottes.
3: Qu'est-ce que c'est que les motocrottes C'est les trucs qui lavent, le... ouais, ça. Qui lavent tant les que tu crottes. quest ce que c'est en fait. Non, non, mais je, en fait, sur le moment, <rire> j'imaginais motocrottes, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, en, en, en posant la question, je repensais, c'est les trucs donc des éboueurs qui nettoient. La...
2: Oh, je pense que c'est pas des éboueurs, hein, mais c'est des nettoyeurs, on va dire.
3: D'accord. Qui nettoient nettoie en fait les rues pour et enlever voilà, les crottes de chiens C'est ça. Alors, c'est pas ça Parce du il tout. Il
2: faut savoir qu'avant, il y avait plein de crottes de chiens partout euh, dans les rues de Bordeaux et un jour euh, la municipalité euh, s'est dit et eh ben on va on va essayer d'être labellisé UNESCO et du jour au lendemain, il y avait plus aucune crotte euh, à Bordeaux. Vrai. C'est marrant ça. C'est vrai. Pendant des années on a, on a vécu dans les crottes et puis euh, du jour au lendemain c'est défini. Mais vous rigolez d'ailleurs. 780 euros par mois ça nous a coûté.
3: Je <rire> sais pas si les autres autour de la table étaient... Je sais pas si les autres autour de la table étaient à Bordeaux euh, à l'époque que décrit Nicolas Loubert. Moi en tout cas c'est le cas. Vous n'imaginez pas à quel point c'était incroyable Horrible. le nombre de caca par terre. Tu pouvais pas marcher à Bordeaux. Tu pouvais... vraiment, vraiment moi j'ai un souvenir de petit. J'ai été élevé là-dedans. C'est triste. Ça va faire, faire Cosette un peu. Euh, j'ai peu Dès qu'on allait en ville, moi c'est la seule image dont j'ai souvenir de Bordeaux en ville, c'était le caca par terre. Il y avait vraiment du caca partout, partout tout le temps. Partout. Et en fait ça m'a fait très bizarre parce que quand j'ai quitté Bordeaux à peu près au moment où il n'y avait, avait pas encore les fameuses motocrottes, l'invasion des motos, enfin l'invasion non, positive hein, des, des motocrottes pour nettoyer tout ça. Euh, J'ai quitté Bordeaux et je suis revenu des années après. Je ne reconnaissais plus la ville. Je, ça paraît, ça paraît. Euh... T'avais
2: lu mille et où le caca. <rire> ah oui,
3: voilà, Exactement. On, on dirait une blague, hein, mais je vous assure que c'est vrai. Il y a vraiment, il y a eu un avant et un après les motocrottes. Alors, ça n'est pas, ça n'est pas ça qui a coûté aux alentours de 728 euros par an au Bordelais. Par contre. Il y a une idée un peu commune, parce que les, 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 les motocrottes, elles sont là pour quelque chose, pas que pour les crottes. Y a, si on prend un peu de recul, il y a aussi autre chose en question. Pour que Donc. ce soit propre. Alors, pour que ce soit propre, mais pas que. C'est plus que ça qui coûte euh, au, au Bordelais. C'est pas la propreté. C'est l'esprit bordelais. Ah, l'esprit bordelais euh, coûterait cette... Qu'est-ce que c'est l'esprit bordelais, mais Nicolas Je ne sais Lou. pas, figure-toi.
2: <rire> le bien vivre ensemble.
3: Le bien vivre à Bordeaux. L'hygiène. Le, le Bordeaux ma ville. Non. C'est pas l'hygiène. Quelqu'un d'autre a une idée peut-être autour de la table
1: Peut-être des campagnes de, de promotion de... de la propreté ou je sais pas trop quoi, des... des affiches dans les rues euh... Des messages un de peu la, partout La communication Ouais, ouais non alors Parce que Ça peut coûter cher.
3: Hein. Ça, on prend peut-être en compte le, le prix d'une certaine communication, mais comme je le disais, c'est pas au sujet de la propreté. Il y a effectivement un thème comme la propreté de la ville. Il y a un thème comme ça que vous devez trouver, non seulement qui n'est pas la propreté, qui n'est pas que la propreté. Je pense que la propreté, ça, fait, ça peut faire partie un petit peu de ce grand sujet.
4: Est-ce que c'est lié au transport C'est lié au transport,
3: euh, indirectement, oui. C'est pas... Euh, c'est pas précisément, c'est pas le tram, par exemple, qui coûte 728 euros par an au oh, bordelais. Ça coûte Beaucoup plus cher. Ça doit coûter beaucoup plus cher. Je ne sais pas, je n'ai même pas idée de, de somme à ce niveau-là.
0: Est-ce que c'est lié euh, aux, aux odeurs
3: Oui, là aussi, indirectement, ça peut être lié aux odeurs.
2: Est-ce que c'est lié au son dans l'espace au,
3: au, au, au quoi au, au son dans l'espace. Ouais. Ouais. C'est-à-dire <rire> les, les communications avec... Euh,
2: non, mais toutes les nuisances sonores, par exemple.
3: Ah, ah oui, dans l'espace, euh, d'accord, je oui, voyais dans l'espace euh, avec les vaisseaux, tout ça. Dans l'espace bordelais. Oui, oui. Dans l'environnement le, dans bordelais, non. C'est aussi indirectement lié au son, remarque, hein, mais c'est pas que, que le son.
0: Nuisances euh, des, des voitures.
3: On commence à se rapprocher la quand pollution. même. La pollution. Mais bonne réponse, c'est tout simplement la pollution qui coûterait aux alentours de 728 après, après euros moi, par an euh, au bordelais. C'est moi qui ai trouvé. C est,
0: c est, je pensais à ça, c'est pour ça que c'est nuisance des voitures. C'est moi qui t'ai lié.
3: C'était un peu pied, c'était un pied dans je, la bonne je réponse. J'étais guidé
0: vers cette réponse.
3: Heureusement, pas, euh, ne, ne vous, ne vous chicanez pas, hein, c est, c est, c est, c est, il n'y a pas de compétition dans cette émission. C'est lui qui fait le fier, moi, je, moi ça va. Puisqu'en fait, c'est l'European Public Health Alliance, qui est une association à but non lucratif, qui s'est penchée sur cette question du coup de la pollution par habitant, et en fait elle a quand même calculé auprès de 432 villes parmi les plus polluées d'Europe, la valeur monétaire des décès prématurés, des soins médicaux, des jours de travail perdus... Euh, d'autres coûts de santé euh, causés par la pollution atmosphérique. Je suppose qu'il y a aussi euh, des coûts de ce qui, qui, ce qui va à, 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 justement essayer de contrer la pollution, euh, des, euh, des, notamment par exemple des fois du nettoyage ou des choses comme ça. Peut-être, c'est la question que je me pose, peut-être que ça prend aussi en compte la communication autour de la, de la pollution. Ne prenez pas trop la voiture, ne faites pas ceci, les, les, les panneaux qu'il peut y avoir, les trucs au vis-à-vis -vis du tram. Je ne sais pas exactement euh, jusqu'où ça s'arrête. Euh, L'achat
2: de voitures électriques.
3: Par exemple. Exemple, euh, ça fait 166 milliards d'euros par an dans la plupart des villes, euh, ça, fait millions... alors, villes hein. ça fait 385 millions, alors c'est toutes les villes, ça fait 385 millions d'euros par ville, soit 1276 euros par habitant, donc en Europe, non, euh, si on prend que les villes qui ont été euh, comptées. Et donc du coup, en France, vous vous en doutez, c'est Paris qui est en, en tête, et donc on a compté à Bordeaux, ça fait 728 euros qui part en fumée chaque année. Euh, donc avec Paris en première place, Lyon derrière et Nice.
2: Et Lormont, ils sont classés comment
3: Lormont, euh, je ne sais pas s'ils ont été étudiés. Tu le dis ça parce que tu vis à Lormont, c'est ça ah, Je sais pas, moi. Tu t'inquiètes. Tu donner
2: euh, des infos aux <rire> auditeurs comme ça.
3: D'ailleurs, moi je voulais... habites toujours au 43, suivre, euh, pardon. Mais... Alors, on va passer à notre deuxième euh, information euh, insolite, bordelaise toujours. Euh, une jeune bordelaise, donc, vient de lancer une marque de baskets fabriquées majoritairement à partir de déchets recyclés, et surtout quelque chose d'un peu particulier qu'on n'imagine pas forcément finir dans une paire de chaussures. Alors, tu le sais déjà, Rémi, visiblement, je vais donc laisser... Euh, ne t'inquiète pas, hein, tout le mérite te revient de connaître cette réponse. Je vais donc laisser euh, les collègues autour de la table essayer de trouver, peut-être de proposer des, des idées qu'ils pourraient à voir sur ce, de la particularité des composants en fait de cette paire de chaussures. Du caca. Alors non, euh, là, il y a deux semaines il y avait beaucoup de caca dans insolite donc j'ai on va dire que j'ai freiné un peu la quantité de caca euh, dans les infos insolites parce que je me suis rappelé notamment qu'il euh, y avait peut-être des gens qui nous écoutaient qui étaient en train de manger. Il faut <rire> savoir que quand on est diffusé sur l'antenne de Radio Campus Bordeaux 88.1 il est entre 19h et 20h. Je ne sais pas pour les autres radios du réseau Radio Campus si c'est le cas mais euh, souvent voilà c'est plutôt en soirée donc euh, pensons aux gens qui sont peut-être à table Et euh, levons le pied en termes de <rire> d'infos insolites au niveau du caca. Alors Il faut mieux de lever le pied. Voilà, exactement. Ouais. Le, le pied droit pour que ça tombe plutôt sur le pied gauche. D'autres d'autres propositions. Je ne
2: sais pas est-ce que les lacets sont en spaghettis ou des trucs comme ça.
3: C'est pas mal, mais non. Alors non, vraiment euh, les la paire de chaussures quand tu la vois, je ne pense pas que tu imagines euh, qu'elle a cette cette origine là. Euh, donc c'est vraiment une paire hein, des tennis quoi, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, mais dans sa création alors je vous aide un peu c'est au tout niveau tout
2: à as dit des baskets maintenant c'est des non c'est des, ba... des baskets pardon non, non, quelle que... est la différence bah ben, écoute il faut quand même être précis mais quelle est la diffé... Diffé... Non, on trouve pas quelle est la différence on trouve pas après
3: ah, ouais. une... ça, alors... il fait ça parce qu'il n'a pas de différence si ben, entre les tennis
2: ça n'a pas la même semelle que les baskets
3: d'accord <rire> putain t'as tenu quand même à faire ton petit instant euh, scientifique pour être... si on peut appeler ça de la science pour être très précis je vais même pas vous aider en fait je m'en rends compte en disant ça c'est au niveau du cuir c'est un cuir qui est fait à base de. De végétal. De Alors oui, de, de végétal. De compost. C'est pas tout à fait du compost, mais c'est un peu du compost en soi. Mmh. C'est quelque chose de précis quand même. C'est pas... Parce que si c'est du compost, ce serait plein de choses. Là, c'est plus non, précis des, que ça. C'est des,
2: des légumes.
3: Alors, c'est pas des légumes. Des on fruits, sera... alors. alors.
2: plutôt des fruits. Des, des, des écorces. Des les graines. Des sera...
3: noyaux Alors, ben alors, alors il doit y avoir un peu des graines dedans, mais c'est le fruit que vous pouvez identifier. Raisin. C'est du raisin. Bonne réponse. Tu le savais, Rémi Pe Oui. Pe Peut-être que tu, tu, tu l'avais... Il tu le savais plus, du coup.
4: <rire> en, fait, euh, en fait, je sais que sur Bordeaux, il y a eu deux trois marques de chaussures qui ont été lancées il euh, y a 100% vegan il y a euh, c'est un prof qui nous a dit ça la semaine dernière il y a aussi une, euh, avec des chutes de bière je sais plus ce que c'est c'est un nom précis par rapport à Loublon il y a quelque chose qui a été créé par rapport à ça sur Bordeaux j'ai oublié j'ai fait un amalgame mais, mais ça on l'avait vu aussi effectivement le, le raisin
3: oui oui et il y, y a le raisin aussi alors c'est avec les, euh, les restes en fait quand ils font, euh, quand ils font du vin il y a, y a un, y a un... Il y a un reste en fait de, de, de raisin euh, qu'il jette, dont il se sépare en quantité absolument mmh. immense évidemment. Et donc euh, justement, bah, cette jeune bordelaise a trouvé un petit peu l'alternative. Elle s'est dit qu'on pouvait euh, faire une alternative au cuir en utilisant, en traitant en fait ces restes de raisin. C'est le mou. Je pense que c'est ça. Est-ce que les chaussures sont chères euh, Le prix de vente est de 129 euros la paire de baskets. Ah oui quand même. Quand on voit le prix d'une bonne paire de baskets aujourd'hui, surtout que là, il y a quand même un concept, un truc comme ça, c'est pas excessif, Nicolas Loubert. Combien rappel 129
4: euros, la paire. Non, ça va. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être... Euh le truc euh, bordelais. Euh... Bah à ce prix-là, il y en a qui s'achètent des lunettes, euh, des paires de lunettes pliables. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier autour de cette non, table non,
2: non, non, pas Oui, du tout. comme Steve McQueen, par exemple. <rire> nous avons été tous, <rire>
3: chers auditeurs et auditrices, il faut vous le dire, nous avons été tous éblouis par une paire de lunettes qui appartient à, à Nicolas Loubert Et c'est vrai qu'on dit 150 euros, ça peut être cher pour une paire de chaussures, mais combien coûte cette paire de lunettes
2: Ça m'a coûté un peu moins de 200 euros la monture. Oui. Mais bon, c'est classique hein, pour des lunettes un peu vrai moins que ça de coûte 200 euros. Ça coûte cher. Et après, euh, c'est des lunettes que je pourrais revendre avec les verres que j'ai fait mettre dessus. Je peux les, les mettre en vente à 500 euros avant vont partir. Ah
3: ouais. Alors on sent. Vous sentez dans la dans la façon d'en parler, on sent le gars le gars qui collectionne. On sent le gars que qui est. C'est toi qui en fait tout un tas. On sent le gars qui est sur le marché quoi, qui est sur eBay, compagnie quoi, qui est là. Tu peux nous dire la masse, si peut-être que ça intéresse les gens, c on va des pas persoles, faire de hein, C'est
2: des, des persoles des, années, des années
3: 70 Des tout ce qu'il y a de de plus classique. On va enfin faire une info insolite dont je vous parlais il y a deux semaines. On n'a pas eu le temps de faire toutes les infos insolites pour ceux qui auraient écouté l'émission. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais Melissa était quand même particulièrement on va dire déprimée sur la dernière partie de l'émission vis-à-vis d'un certain délitement sociétal. Tu peux nous en parler peut-être C'est pire aujourd'hui. Ah, c'est même pire aujourd'hui, deux semaines après.
0: Malheureusement, mon, mon optimisme me quitte peu à peu.
3: Alors, on a parlé de la NASA en fait, qui avait euh, investi des millions d'euros dans des toilettes pour l'IA. Et à partir de là, on a évoqué ce qui se faisait avec Elon Musk et tout ça. On a aussi évoqué un truc mignon, tu vois. Moi, j'essaie de proposer un truc mignon pour, pour finir l'émission sur une note positive des noix de coco, des noix de coco, euh, noix de coco dans, dans une ville hawaïenne. En fait, vous allez dans un bureau de poste et on peut, vous pouvez envoyer des, des messages sur des noix de coco. Et vous envoyez pas à la noix de coco dans un colis, vous envoyez directement à la noix de coco qui est envoyée par la poste. Elle est tamponnée, tout ça, c'est génial. Il y a le message qui passe, et tout ça, c'est mignon. Mais non, là encore, il a fallu trouver... Euh, un côté voilà, d'élitement sociétal, euh, le capitalisme, l'import-export, trucs...
0: l'exploitation des noix de coco, bon. et moi, ça tu... peut vite dériver, enfin, après ils vont devoir planter moult de cocotiers, il y aura des champs partout bon. et ils seront esclaves de leur propre business alors que ça partait d'une bonne intention, et du comme coup... toute dérive sociétale.
3: Exactement, et du coup moi je m'auto-censure, comprenez autour de la table, je, je m'auto-censure et je m'empêche de faire quand même certains enfants insolites qui... Moi-même, hein, voilà, je suis peut-être pas hein, au point de, de pessimisme de Mélissa, mais quand même, moi-même, quand j'ai vu cette info insolite, ça m'a dit, oh là là, je, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible qu'ils fassent ça. L'entreprise russe Star Rocket travaille à ce que l'on puisse voir quelque chose de particulier dans le ciel d'ici quelques années. Quoi donc
1: Quelque chose sur le territoire euh, russe
3: ça, Alors non, c'est vraiment, ça pourrait techniquement, ça pourrait euh, se retrouver partout dans le monde. Hein. On pourrait des, même des soucoupes volantes. Pas des soucoupes volantes. On pourrait le voir partout. Ce euh, serait tellement imposant. Je pense d'ailleurs qu'on le verrait en même temps dans plusieurs pays en même temps quoi
2: des constellations
3: en l'occurrence ce serait des fausses constellations oui effectivement ah mais oui mais des fausses pas, étoiles mais c'est pas la race avec le visage de Poutine <rire> oublier la Russie hein, en fait c'est <rire> juste l'origine mais, mais on se rapproche
1: quelque part ce serait pas le un, le... un hologramme des constellations à, fait, à partir des déchets les déchets des, des vaisseaux parce qu'il y, y a quand même pas mal de déchets il y dans en le a ciel. beaucoup effectivement ouais. euh, est-ce que ce serait pas un truc par rapport à ça alors
3: c'est pas par rapport aux déchets mais les satellites c'est même, même un peu l'inverse les satellites ce serait des petits satellites alors ce serait je crois des... Vulgairement ce serait des espèces de projecteurs qui seraient orientés vers la Terre. Des,
0: et qui, des néons.
3: Et qui seraient, ouais, c'est un peu comme des néons, qui seraient tellement puissants. Alors, ce ne seraient pas des vrais projecteurs, évidemment, hein, mais ce seraient des, des sources de lumière qui feraient un peu l'équivalent de ce que propose une étoile, en fait, hein, de ce qu'on voit d'une étoile. Un ouais, scintillement, quoi. On verrait un scintillement, mais du coup, imaginez, ce serait quelque chose de précis. Mais Lisa s'approchait un peu en disant, par exemple, le visage de Poutine. Des Ça publicités serait, Comment Des publicités. Des de publicités. publicités, bonne réponse, ah euh, Loïc.
0: Oh mon dieu Exactement. Mais c'est affreux. C'est terrifiant. Mais c'est vrai, terrifiant. mais c'est actif. Ont de l'argent pour ça
3: Alors, ils, en tout cas, ils en mettent. Ils en investissent. En sait, ils en
0: mettent oh, Ils
2: en ils font un crowdfunding.
3: <rire> euh. <rire> non, non, ils investissent. Alors, je ne sais pas. j'ai pas l'impression, très honnêtement, parce qu'en plus, on n'en parle pas beaucoup. J'espère. C'est peut-être mon côté optimiste. Mais j'ai pas l'impression que ça marche des masses et que c'est un truc qui va voir le jour. Je, je, disons que c'est une entreprise qui y travaille et ça commence à faire longtemps, là, ça commence à faire deux presque trois ans qu'ils y travaillent. Ils ont fait ça avec le groupe PepsiCo en Russie.
0: Oh mon dieu, de pire en pire. Ils voudraient
3: du coup des publicités Pepsi. Ouais mais
2: ça encore, ça Il fallait
0: commencer par ça, c'est... Ça
2: encore, ça va.
3: Mais pourquoi, comment ça...
2: imagine Carglass, Ah
3: ben non, mais moi, Carglass ou Pepsi, peu importe.
1: Le visage d'Olivier de chez Carglass dans le ciel.
0: Vous vous rendez compte Des pubs Pepsi mais non, mais, attends, mais, mais c'est une blague. Ça, ouais,
2: ça serait pétillant comme principe. Oh. Et Depuisier.
0: du coup, c'est Pepsi qui finance ça Là,
3: en l'occurrence, dans ce projet-là, parce qu'ils veulent tenter le projet, il y a un accord avec Pepsi, mais il doit y avoir un accord avec d'autres euh, marques. Ah ouais et...
0: ah, Mais on est en plein dans le délitement sociétal. Là, là. On surtout... est en plein 1984. Mais
4: c'est surtout. Non, non. Moi, je pense que c'est surtout un coup marketing, ça. Ça, c'est mmh. le genre de boîte qui vont investir à fond les ballons, comme Pepsi, qui veulent euh, faire un coup marketing un peu à la Red Bull, là, et, euh, et bien euh, taper une fois. Ah, regardez ce qu'on a fait et tout. Mais euh, ce qu'on veut faire. Parce qu'en fait, ça va être vu par qui en fait par tout le monde.
3: Comme toi, tu vois des étoiles, T imagines une constellation d'étoiles, tu vois, la grande ours. Bah, je leur souhaite bon courage hein, pour de, faire ça. Voilà, hein. Et de la même manière, en beaucoup plus petit, tu verrais le logo Pepsi. Ah oui,
4: d'accord.
1: Euh, après,
3: les tu... marketing ça, de Pepsi, c'est pas
1: ce qui marche le mieux. Hein.
4: Alors en euh, général, euh, ouais.
3: l'histoire l'a prouvé, on en a déjà oui. parlé dans cette émission, effectivement. C'est pas ce qui marche le mieux, euh, les, les euh, fonds euh, marketing après, de Pepsi. Après,
4: Robert Zemeckis, dans Retour à futur Future 2, l'avait un peu euh, mis en avant aussi, hein, parce qu'au début du film, on voit des gros panneaux volants entre les nuages. Euh. C'est ça, c'est presque euh, dans les étoiles. En tout cas, oui, j'espère que.
3: Comme le dit Rémi, c'est aussi peut-être un coup marketing oui. en mode Pepsi qui montre « regardez ce qu'on a envie de faire » et puis ça s'arrête là en fait, ils le font jamais parce qu'il euh, y a tel et tel problème qui vient.
0: C'est pas très rassurant un tel coup marketing, c ça reste « on est en plein dans le délitement sociétal ».
3: En tout cas, s'il s'appelait, effectivement, c'est pas très rassurant et j'espère qu'il en viendra pas Et, et juste
4: euh, deux choses, c'est que les avions, la plage, l'été, personne ne se plaint, alors que c'est le même principe, finalement. Et deuxièmement, au début du XXe siècle, les éplains, ils faisaient pareil. Oui, alors attention, les personnes se plaignent, mais seulement
3: il y a une différence entre un avion avec tout le kérosène qui peut euh, voilà évacuer certainement, même, même pire. mais un avion euh, qui, qui, qui tire un, un, une, une pancarte, il y a une différence entre ça et installer, non non c'est pas pire je suis pas d'accord, et installer des, 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 satellites. Des, des satellites exprès pour de la pub, t'imagines, ça fait un coup de euh, faut envoyer des fusées pour le faire Il faut t'as le, le coup de la production du truc genre un projecteur c'est parce que c'est pas quand je disais l'exemple vulgaire c'était un exemple, c'est pas un projecteur comme t'as un projecteur euh, dans une salle de concert hein. Ça doit être des trucs avec des technologies incroyables. Et euh...
2: Avec les LED on peut tout faire aujourd'hui. <rire> Merci.
3: Tu, tu, y une... Toi, il y, y a une, une publicité que t'aimerais en particulier un, un truc Radio Campus, par exemple euh, Ou comme ça, non Ça, ça, ça t'intéresserait euh... Sega. Ah ouais, Sega. Toi, ça, ça ouais. serait Sega. Avec ouais. le bruit en même temps. C'est-à-dire qu'on les... regarde le ciel, on voit Sega, et puis on entend ouais. on ça Sega <rire> Alors peut-être
2: pas comme ça, dit comme ça, mais je sais pas. Ouais, Sega, c'est plus fort que toi. Quoi. Ah ouais.
0: Ah ouais. ah ouais. ouais. C'est plus, ouais. C'est ouais. gars au-delà des étoiles. C'est vraiment minable. Hein. Oui. <rire> Je te l'accorde. Bande de
1: C'est carré-carré chez vous. Hein.
3: En 1890, deux frères américains arrivent enfin à mettre au point leur invention afin d'éviter que la population et surtout les jeunes ne se perdent dans ce qu'ils considèrent comme une terrible dérive, la masturbation. Comment ils ont fait, à votre avis Ah, ça vous la coupe, ça Enfin, du coup, non, mais. <rire> ça, c'est spécialement pour Nicolas Loubert. Je savais que ça allait lui plaire.
1: Moi, je pensais à un médicament, tout simplement.
3: Alors, c'est. Oui, alors on peut. C'est peut... enfin, un médicament, un truc
1: comestible, quoi, je veux dire.
3: Alors, c'est un truc comestible, déjà, oui, ça, c'est bien vu, tu te rapproches. Ah ouais Par contre, c'est pas un médicament et c'est pas considéré comme un, comme un médicament. Les céréales. Pas... Pas... Les céréales, bonne
0: réponse, ah oui, Loïc. Le... C'est vrai. Je pense que je l'avais entendu quelque part, les mais je n'étais
1: pas, pas, pas persuadé.
0: C'était pas les cornflakes
3: C'était les cornflakes, exactement. Vous savez que les cornflakes. Inventés par les frères Kellogg, qui ont donné oui. naissance à, à tous les Kelloggs qu'on connaît. et eh bien, ils ont inventé les cornflakes parce que ils voulaient trouver un remède à la masturbation. C'est quand même incroyable. Hein.
2: Quel fléau Et on, on peut expliquer pourquoi les céréales ou euh... Oui,
3: on peut expliquer pourquoi les céréales. Alors, une partie de pourquoi les, les céréales. En fait, l'un des deux était surtout un fervent adventiste du Septième Jour. C'est un, un mouv une mouvance, on va dire secte, catholique extrémiste ou, euh, protestant. ou protestante protestant. plutôt. Pardon, protestante extrémistes alors extrémiste, je sais même pas d'ailleurs parce que les adventistes c'est pas forcément très extrême euh,
1: pas très extrême mais bon ils ont, ils ont leur truc à eux il y
3: a, voilà il doit y avoir quelques églises assez, assez intenses donc ce mmh. mouvement s'oppose à toute forme d'activité sexuelle hors procréation et comme le mouvement incite aussi c'est là où je réponds à Nicolas Loubert à une alimentation végétarienne ils ont beaucoup expérimenté sur les céréales parce que comme ça bah, c'était végétarien et le mouvement va d'ailleurs très très loin parce que pendant quelques temps ils ont carrément fait un, créé un centre dans lequel ils faisaient des expérimentations de cure à base d'aliments insipides sur des patients. Ils avaient des cobayes vivants, des, des, des hommes et des femmes, qu'ils alimentaient uniquement avec des ingrédients insipides parce qu'ils ils étaient persuadés que le fait de se nourrir uniquement d'ingrédients insipides, ça allait tout simplement les inciter à ne plus se masturber et à ne plus euh, coucher comme ça, à tout va, euh, comme des fous. Euh, Mélissa
0: Mais pourquoi Parce que c'est un, un péché, un fléau, c'est pour économiser le la petite graine, le sperme pour éventuellement procréer, je comprends ah, pas. Je pense qu'ils
3: considéraient que c'était péché, oui. Je pense ouais, qu'ils qu considéraient tout simplement que c'était euh, contre la volonté de Dieu. Exactement, que d'avoir de, euh, soit des relations sexuelles euh, en dehors de la procréation, soit de, de se masturber, de pratiquer l'hédonisme tout simplement. Ils se sont dit, on va faire des, des, des cornflakes pour euh, enrayer tout ça. Au final, les cornflakes ont quand même vachement bien marché, c'est-à-dire que ça a plu à beaucoup de monde. J'ai pas l'impression que euh, en tout cas, il n'y a pas d'études sur le sujet, mais j'ai pas l'impression que ça ait changé quoi que ce soit vis-à-vis euh, -vis de la masturbation. -être, hein. Je
2: J vais pas... me mettre aux céréales. C'est vrai. Pour quelle raison Comme ça. Okay, D'accord.
3: Non, mais est-ce que vous êtes euh, client d'ailleurs de céréales euh, non, autour de la table Non <coughs>
4: Non, mais moi je veux juste dire, est-ce que c'était déjà à l'époque, est-ce euh, qu'il fallait déjà mettre du lait dedans c'est oui, oui. peut-être plus lié à l'aspect esthétique peut-être que euh, thérapeutique.
2: Ah, ça te fait penser à du sperme, c'est ça <rire> Non,
4: mais peut-être que c'est ce qu'ils ont cherché à faire derrière. <rire> non, mais oui, oui. c'est peut-être ce qu'ils ont cherché à faire derrière euh, cette démarche. Peut non, alors ah. peut-être. Mmh. Ouais, il y avait peut-être une euh, ouais. peut une symbolique derrière, je sais pas, aller chercher derrière les fagots. Mais c'est fou, un truc je, je n'y ai pas du tout pensé, mais ça, ça, ça serait pas si curatif, quoi. Non, de, ça serait pas de, si de médical.
0: Peut-être parce qu'à l'époque il y avait un poète Walt Whitman qui parlait de lait. Euh, C'était sa métaphore euh, pour le sperme, donc il euh, y a peut-être un lien. Hein. On, oui. on peut être américain. En, en fait, quelle culture euh, en dans fait bande je ne vais néan.
2: pas me mettre au céréales. D'accord,
3: merci Nicolas Loubert. <rire> ben, ce que je te propose, c'est qu'on passe à une autre info insolite. On, on parlait de lait, on va parler d'œufs maintenant. Que peut-on trouver dans les œufs de tortue, dans des œufs de tortue au Costa Rica Je précise, des œufs de tortue, pas les œufs de tortue. Du, euh, du plastique, ça malheureusement du plastique. Ça ne concerne <rire> que quelques œufs. Alors, en l'occurrence, oui, c'est du plastique, mais ce n'est pas au sens... Ah là là, on retrouve du plastique euh, ah, dans la du mer. Qui ou... okay, du bon plastique dans Alors, les choses comme ça. C'est du bon plastique. Non, juste du plastique Justement, gentil. Justement, ça va vous aider à trouver la bonne réponse. Du pétrole. Il est, il est là volontairement le plastique. Et donc c'est pas, c'est pas ça qu'on peut trouver. Il y, a, il y a, un truc en plastique. Oui, mais c'est quoi du coup qu'on peut Bertrand, trouver? Bertrand, Bertrand, plastique, Bertrand. <rire> Il était là en fait, on se demandait où il était depuis toutes ces années
2: Dans les oeufs de tortue euh, on, on se tortues. demandait, tu te demandais Oui. J'étais
3: tout seul, pardon Loïc c'est vrai J'étais tout seul à me demander où était Plastique Bertrand Non, ça n'est pas Plastique Bertrand qu'on peut retrouver Oubliez du coup, oubliez un peu le plastique Parce que vous allez chercher un truc en rapport avec ça euh, Essayez de trouver ce qu'on peut Parfois, apercevoir dans un œuf ou dans quelques œufs de tortue au Costa Rica. Des perles. C'est pas des perles.
1: Est-ce que c'est les tortues qui les ont mis dedans Ah, très bonne ou question. Euh, ou pas ou... C'est ah pas ah. du tout. Ça
3: vient pas des tortues.
1: C'est des chercheurs
3: C'est plutôt des chercheurs ouais. qui ont mis ça dans des, des faux œufs de tortue. Ah, mais, mais il faudrait savoir. Mais c'est pas la bonne. Non, mais c'est parce qu'on se rapproche de la bonne réponse que je me permets de dire ça.
0: C'est euh... des faux œufs
3: Donc c'est des faux œufs, oui. Donc il n'y aura pas de tortue. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier Il n'y aura pas de tortue dans l'œuf. Il y a un capteur ça... dedans. Alors un capteur de, cou... de cou... Quoi, pas...
2: Pour
4: les suivre. c'est un traceur. Hein. Ouais. Pour
3: les suivre. Oui, tout à fait. Bonne réponse de Loïc, euh, accompagné par Rémy et Nicolas. Effectivement, euh, ce sont tout simplement des, des, des GPS, hein, des GPS. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de plastique. Des GPS qui sont euh, dans des œufs, dans des faux œufs de tortue qui, qui imitent à la perfection les œufs de tortue, qui sont là pour suivre le trafic d'œufs et pour essayer de le maîtriser, voire de le stopper. Parce que oui, je vois tes grands yeux, Melissa. Il y a un trafic d'œufs assez important au castarica et, et aux alentours
0: rien ne va plus
3: et qui fait que les œufs se vendent parce que les œufs se consomment les œufs de tortue se consomment là-bas et sont, sont un mais assez rare bah, ah, est-ce
0: que c'est un délire comme pas la forcément. corne de rhinocéros ah, euh... alors,
3: pas à ce point là c'est à dire que c'est plutôt un met d'exception et alors je, je corrige un peu ce que je disais c'est pas tant que c'est rare parce que c'est un truc qui s'est toujours consommé mais le problème c'est que c'est plus, de plus en plus compliqué pour les tortues avec le, le changement climatique et tout ça vous êtes pas sans savoir que c'est de plus en plus compliqué pour les tortues d'avoir de problèmes Créer, d'avoir de plus en plus d'œufs qui arrivent à terre mais qui ne sont pas mangés par des animaux, des choses comme ça, et bien bah, dans les animaux qui mangent les œufs, il y a les humains, comme toujours, les animaux qui sont parmi les euh, les plus pollueurs et les plus. Euh,
0: L'homme, euh, le premier prédateur voilà, de la planète.
3: Exactement. Inspiré par les séries Breaking Bad et The Wire, c'est l'organisation euh, Passo Pacifico qui a, fait, euh, qui a décidé de, de mettre des, des petits GPS à l'intérieur des œufs. Euh, donc un an de test a déjà montré qu'un quart des œufs identifiés étaient volés. Un quart des œufs identifiés identifié par l'association. Le but n'est pas de s'attaquer aux vendeurs et aux acheteurs, mais de bien identifier le fonctionnement du trafic pour essayer de le démonter, tout simplement.
2: Le réseau, quoi.
3: Exactement. Une
0: solution de fond, mmh. c'est bien, ça change.
3: Et oui, alors, en plus, ce que je trouve quand même fou, c'est qu'ils savent, comme je le disais, ils savent déjà que c'est volé, enfin, ils savent en plus à peu près où ça va, mais ça leur permet d'aller directement auprès des personnes et de leur dire bah, « on vous voit, les gars, quoi. » Et euh, arrêtez, quoi. Essayez d'arrêter, essayez de faire un effort pour ne pas, euh, ne pas euh, voler les oeufs, tout simplement. C'est quand même assez euh, assez particulier. Alors, qu'est-ce qui est vert et qui est arrivé en Italie le mois dernier Ça, question simple. Vous aurez pas plus simple que ça. Le coronavirus. Non, le coronavirus n'est pas. Plus un mois. Déjà, ça fait plus que le mois dernier et euh, ça n'est pas tout à fait le coronavirus qui est arrivé en Italie le mois Parce dernier. Parce que ça vient du ciel. Alors, ça vient pas du ciel. Certains pourraient le penser peut-être, mais ça ne vient pas du ciel. C'est un bateau. C'est pas un bateau, Rémi. Est-ce que c'est un personnage politique C'est pas. <rire> non mais. C'est pas con. C'est pas un personnage politique.
2: Un écologiste, c'est ça que tu veux dire Ah <rire> okay. bah
3: bien sûr, Europe écologie les verts, c'est dans le nom. J'avais même pas fait le lien. Non. Un ovni C'est pas un ovni. Non non, je vous dis c'est pas un ovni, c'est pas un... ça vient pas du ciel, ça vient pas du de... ça vient... Non non, c'est pas ça, ça vole pas.
2: Est-ce que c'est un fluide
3: <rire> Alors de ça fait à peu près trois ans que je fais cette émission. Je pense qu'on ne m'a jamais posé cette question, donc félicitations à toi pour cette question originale. Est-ce que c'est un fluide Ça, c'est vraiment un truc, ça c'est pour, voilà. Mais en même temps, ça, ça, ça réduit, effectivement, ça, ça réduit les possibilités. Alors non, Vachement. Ça, ça n'est pas un fluide, voilà.
2: Est-ce que c'est envers et contre tous Non.
3: la vache. <rire> Donc, euh, oui et non, c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce euh... que c'est solide Oui, alors c'est solide, mais vous, vous pouvez être plus précis que ça dans vos questions, comme ça vous, vous allez voir que vous allez vite. Euh, Est-ce qu'on envoie des vertes et des pamules <rire> Alors, des verts, on envoie. Moi, je ne le savais pas, j'ai appris avec cette info insolite qu'on envoyait des vers, mais extrêmement rarement. C'est euh, en fait c'est assez normal parce que ça s'explique scientifiquement par un, un procédé que je vous décrirai dans un petit instant. Mais c'est plutôt euh, voilà, c'est plutôt normal. C'est juste que c'est extrêmement rare et que bah euh, moi je n'avais j'en avais jamais vu. Après on, on les voit pas longtemps aussi.
0: Est-ce que c'est une plante
3: Alors c'est pas une plante, Loïc.
1: Est-ce que c'est une espèce d'aurore boréale
3: c'est pas non c'est pas c'est pas des aurores boréales non non du tout alors c'est on sait que c'est pas une plante on sait que c'est pas euh, un, un truc dans le ciel on sait que, que c'est pas, pas un fluide on sait que c'est pas en et contre tous est-ce
0: <rire> que ça se mange
3: <rire> ça se mange euh, alors, alors quand vous aurez la bonne réponse vous allez détester ma réponse à cette question euh, techniquement oui ça se mange mais on en, nous ici là, que je, que je sache hein, nous ici on en mange surtout pas il euh, il y, y a des gens il y a assez peu de gens, vraiment très très peu de gens qui en mangent, euh, mais, mais ça se mange pas.
0: Est-ce que c'est un animal Oui, c'est un
3: animal. Ah. Oh, ouais. Là, je vous ai aidé en disant ça. Vraiment, ça se mange est -ce pas. Est-ce que ça a plein de pâtes Non, non, ça n'a pas plein plein de pâtes. Non, non, ça a des pâtes. Ça euh... a combien
2: de pâtes Un, 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 un iguane
3: vraiment, vous allez pouvoir trouver facilement ça, ça. Ça a quatre pâtes, tout simplement. Donc ça ne se mange pas du tout. Hein. Je, un je préfère revenir pour, euh, sur ce que je disais. Ça ne se mange pas du tout. Donc mais... c'est vert, hein. c'est toujours vert. Et ça Et ne les devrait les pas se manger. Un... Ça dépend, il y, dire... y, y en a qui sont pas verts. Qu'est-ce qui est vert et qui est arrivé en Italie le mois dernier Un iguane Oui, bonne réponse, Mélissa. Ouais <rire> Mais point, je un... sais pas, on sait C'est jamais... un solide salut. Mais avec le
0: dérèglement climatique, il y aura que... des migrations euh, d'animaux, donc euh, voilà, quoi. Bah,
2: les iguanes, que est, euh, partout. Est-ce que c'est issu d'une manipulation génétique euh...
3: euh, C'est pas d'une manipulation, mais c'est effectivement... D'un croisement, peut-être Non, 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 c'est un... C'est d'une réaction euh, Ils moléculaire. Ont... Ils
2: croiser un martien avec un non c'est tout à
3: fait naturel c'est euh, une, une ré... réaction tu ne m'as pas laissé finir une réaction moléculaire Il est et qui a été faite avant avant la naissance de cet animal à quatre pattes qui est
2: est-ce qu'il miaule
3: c'est un... un chien j'aime bien comment non. vous contournez le truc merci merci Rémi donc il ne miaule pas c'est donc un chien bonne réponse il aboie quoi et c'est un c'est un Labrador précisément qui la est, la est né en, en Italie fait. le mois dernier au Les mois d'octobre il est né vert. Quoi? Il s'appelle Pistachio. Je, <rire> je trouve le nom absolument génial. Il s'appelle Pistache. C'est tellement mignon.
0: Il est vraiment vert Il est vert, oui, il y a une Mais photo. Mais vert comment
3: Je vous montrerai. Tapez, euh, tapez Pistachio, le chien vert, euh, sur Internet, euh, chers pistachio. auditeurs et auditrices.
2: C'est le jeu de mots Pistachio. Non,
3: ça c'est pour les Français, ah, Nicolas Louvert. Euh, parce que je te rappelle qu'il est italien. Chio ne se dit pas Chio en italien. Chio Non, voilà, merci. Redis encore <rire> <rire> voilà merci Nicolas pour cet instant radiophonique euh, donc c'est le petit chien le petit labrador pistachio il est vert il est absolument mignon et euh, il est né il y a quelques temps. Alors il deviendra de moins en moins euh, vert. Euh, en fait, c'est pas un chien qui sera vert toute sa vie. C'est ça que je trouvais un peu dommage parce que ça ferait original un chien vert. Dans le liquide, euh, liquide euh, je sais pas, c est, c est pas si on appelle ça le liquide amniotique aussi pour les chiens, mais dans ce liquide là, il y a, à de très rares occurrences, il y a une molécule qui a le pigment vert totalement, qui intervient par inadvertance sur le chien le plus faible de la portée. Dans ah, la
2: même phrase, il a placé occurrence et inadvertance. Eh <rire> <rire> bah, ben oui. Non mais ce mec, il est fou. Bah, je, parles, je,
3: je parle français moi monsieur ah non, bien. un beau français ah ouais. et, alors, et puis c'est vraiment c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que entre le mec qui dit ce On goberger l'hôpital il y a deux semaines hein, j'ai le podcast à, à portée de main il y a deux semaines tu as quand même dit euh, ce goberger de caca hein, donc
2: ah ouais, c'est très beau ça c'est vrai que c'est très langue française soutenue
3: ah ouais, c'est très littéraire non, vous
2: le trouvez pas mignon j'ai cru que vous avez si si c'est un beau petit chien vert quoi bah ouais. oui
3: j'ai l'impression que vous avez vu des photos et que vous étiez pas ravi, Melissa, tu t'avais l'air un peu choquée.
0: Mais il a l'air malade, quoi. Ah,
3: il est en... Alors, il est en pleine santé. Hein. Sache qu'il est en pleine santé et donc il perdra sa couleur verte. Ah, le Avec le temps, il va...
2: Il va devenir un chien normal, basique.
3: Voilà. Mais il s'appellera quand même Pistachio. Et ça, c'est mignon.
0: Bande de fainéants. Si tu veux mon opinion, ça fait un peu...
3: L'information principale de la journée, c'est un loser. Le loser du jour, euh, loser à prendre avec des pincettes évidemment, c'est un peu méchant de ma part, mais vous allez comprendre, il s'appelle Marc Porat, ou Porat, moi bon, je pense qu'on dit, on prononce Porat, on est en 1990. Et il prend la tête d'un nouveau projet en partenariat avec Apple. Son entreprise s'appelle tout simplement General Magic. Et il va passer un bon moment à essayer de mettre au point le Magic... Ce qui s'appellera plus tard, hein, ça ne s'appelle pas tout de suite comme ça, le Magic Link. Qu'est-ce que c'est, à votre avis Alors là, pour le coup, vraiment, si vous connaissez l'info insolite, laissez un peu deviner vos collègues autour de la table. Mais je pense que ça n'est pas le cas.
2: C'est un rapport avec Zelda
3: Ça n'a pas de rapport avec Zelda ça n'a pas de rapport avec euh, les jeux vidéo. C'était mignon. Non, je vois Rémi il lève les yeux au ciel parce que Link, Zelda... Quand même, si, c'était mignon. Euh... Non mais
4: Apple, tu vends pas un produit Nintendo Apple déjà pour commencer non. Oh, alors... et tu crois ça toi ah, bah oui ah, j'y crois il s'en hein, oui. eh, est passé il n'y avait pas, Nintendo, euh, pas un accord
2: Nintendo, Nintendo Sony euh, qui aurait dû euh, aboutir et qui a pas abouti oui non mais Apple hein. s'est jamais mis à bah, faire des consoles ça aurait pu
3: chers auditeurs vous êtes toujours à l'écoute de gros sticks on est ensemble encore ah. hein, <rire> <rire> on n'est pas dans le jeu vidéo
1: un site internet parce que c'était le tout début d'internet oui 90. exactement
3: alors c'était le... ouais, voilà. internet se développait euh, de... de plus en plus euh, et justement c'est un peu ça qui est à l'origine du fait que bah, euh, son truc est un peu tombé à l'eau c'était un peu lié à internet mais ça n'était pas un, un site internet et ça n'était pas de... directement lié à internet 3615 Magic le... <rire> Exactement.
2: c'était le... le lien hypertexte
3: c'était pas le lien hypertexte. Alors ceci dit, vous pouvez un peu euh, identifier, j'ai peur de vous trop vous aider en disant ça, vous pouvez un peu identifier ce qu'il a euh, ce dont il a eu l'idée, ce qu'il a voulu inventer en fait, en essayant de trouver quelque chose que vous connaissez. Vous, Windows. Euh, non non, Windows ça existait déjà. Euh... Ah. On est en
4: quelle année 90. On est
3: vraiment au tout début. Alors, j'ai pas vu d'année précise, mais je pense que c'est vraiment littéralement 1990. En tout cas, dans tous les cas, on est au tout début Mais des années 90.
0: Il y avait déjà la démocratisation des, des PC
3: Alors, des PC aux États-Unis, notamment, oui. Euh, Parce plus, ça venait de l'armée, c'est ça, et ça
0: a mis un, un bout de temps avant oui, d'être oui, sur la scène. En, en euh.
3: 90, on a déjà des, 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 bon, des, des bons PC, enfin des PC qui se développent. Alors, on est encore dans un écran monochrome. Voilà, ça, euh, ça c'est code, Macintosh.
2: Hein. Ça encore. Euh, les Macintosh.
3: C'est fait pour les gens qui sont dedans. C'est sûr que c'est pas. On n'a pas encore le bureau Windows. Oh non, on est à pas grand-chose, mais euh presque. Hein, presque. presque hein, on n'est pas loin. Hein, c'est 92, à peu ouais, près 92-93. Ouais. Hein. On s'approche doucement, mais on... ces gars-là bossent beaucoup autour d'Internet.
2: Alors, est-ce que ça serait pas une liaison entre plusieurs ordinateurs tout simplement euh,
3: Alors bah, oui, alors mais alors ah, mais sous quelle forme les ordinateurs Alors il y, y a une question de liaison. Oui, ça c'est sûr.
4: Ah, bah du coup non. Bah, C'était euh, un peu comme le Bluetooth. -être.
3: Il y a un peu de ça. Dites-vous qu'il a inventé, en fait, je vous aide, il a inventé quelque chose avant tout le monde ouais. et avant une personne surtout. Et le problème, c'est qu'il n'a ah. pas pu... Facebook, People. arriver au bout. Paypal Il n'a pas inventé Paypal, il n'a pas inventé Facebook, je vous dis, ce n'est pas un site. C'est une interface numérique Ouais, on peut dire ça, ouais. Mais c'est plus ouais. qu'une interface, c'est même, même... Le modem. Allez, je vais vous aider, c'est même un objet. Le modem. C'est même un objet. Avec ADSL. Une interface. Une clé USB. Non, il y avait déjà. Une livebox. Alors, en, en développant son truc. Disque dur. Une parce qu'il avait une équipe. <rire> N'importe quoi, une livebox. Mais attention, une Mais
0: l'antécédent la... de la livebox. Une livebox
3: live orange. <rire> C'est très précis. Non, non, puisque tu pensais également <rire> au fait qu'il y avait aussi SFR et Free pour pas faire de quoi, pub.
2: Une live box. Ça va, on va s'en remettre.
0: Bon, en... Ça va, remets-toi. En.
2: En. en 90, une livebox. Toi, t'as proposé le fluide
0: <rire> tout à l'heure, alors. Euh...
3: Merci Mélissa, de, de rétablir un peu euh, les choses, euh, de le vilipender un petit peu parce que je parle toujours aussi bien Est français. Est-ce que c'est un câble <rire> Non, non, mais voilà, mais c'est plus qu'un câble parce que je vous le dis en, en développant son projet, parce que c'est notre projet. Il a, <rire> il a ses équipes. Il y a un des gars dans son équipe qui du coup a été obligé. Je vais vous aider un peu d'y apporter un, un, un espèce de port, un, un truc pour le connecter à un PC. Et du coup, ben, ce gars-là, en faisant ça, il a carrément inventé la base du port USB. Donc c'est pas mal. Mais vous dire que inventer la base du port USB dans cette invention-là, c'est Peanuts, c'est rien du tout à côté de ce que lui, il avait en tête. Euh, donc en, en, évidemment, en le développant, ils en sont amenés à, à inventer les débuts des ports USB, mais il a inventé quelque chose que vous connaissez tous autour de la le table. Le chargeur. Il a même inventé quelque chose, vous n'avez pas précisément mais cette oui. chose-là, parce qu'il travaillait pour Apple, mais il a inventé donc. quelque chose que je pense vous avez tous autour de la table. Rémi ah. Euh, T'avais une non. idée. Propose non,
4: quand même, on sait jamais. À mon avis, c'est un truc à, à la con, comme un clavier ou une souris, c'est ah, un truc hyper basique, mais j'arrive pas à l'avoir. Mais un...
3: c'est pas aussi con que ça, mais mais ah. c'est quelque chose que vous connaissez tous. Est-ce qu'on en a tous Ah, vous en avez tous. Vous en avez, vous en avez tous, ouais. Une puce. Une puce. Tu as une puce On en a
2: tous. Un nombril. Il a inventé le nombril. A... Oui,
3: bonne réponse, Nicolas Louvert Il a inventé le nombril. Le nombril Apple qu'on a tous.
2: Oh
3: c'est Apple qui a inventé le nombril. Non mais je voudrais qu'on qu s'arrête deux minutes sur le, le fait que Mélissa... vous, vous l'avez tous. Mélissa, le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est une puce. Tu as une puce
0: Mais oui, mais tu sais, les puces qu'on retrouve partout dans... Dans... dans les PC, dans les smartphones. Un euh... ordinateur
2: portable. Mieux que ça. Un ordinateur, mais ça on l'a déjà dit. Personne. Ouais, a... mais le mieux. Téléphone portable.
0: Le
3: téléphone portable, mais
2: mais mieux que ça. C'est pas le un smartphone. téléphone portable.
3: Un smartphone, il est l'inventeur de la base de, de C'est lui qui a eu l'idée de créer en fait l'iPhone, tout simplement. Seulement. En 90. En 90 et seulement, il était. Et vous imaginez un peu. Mais cest à, à cette là
0: quel genre d'iPhone Est-ce qu'un écran tactile Ah, il, ou... peu, il
2: pesait 20 kilos, hein, quand même, le truc.
3: Non, euh... alors pas du tout. Et c'est ça le pire. C'était pas fait pour, pour peser. C'est pour ça aussi que ça n'a pas marché. Parce que ça ne pouvait pas. Il a été obligé de transformer son truc en, en cours. Et il faut se dire, quand même, que ce gars-là, il s'appelle Marc Porat. Il dit lui-même. Euh, en rigolant, qui vient du futur. Mais quand on voit le contenu de son carnet de notes, il avait un gros carnet rouge de notes qu'il trimbalait partout. Et quand on voit le contenu de ce carnet, on se demande vraiment si ce n'est pas le cas. C'est le livre rouge, quoi. Il s'est dit il faut prendre le coup d'Internet là, aujourd'hui, maintenant. Il faut aller dedans. Le problème, c'est qu'il était beaucoup trop tôt euh, dans, dans son retour dans le passé. Parce qu'il s'est dit moi, je pense que Internet, ça va toucher tout le monde. Les ordinateurs, tout le monde va en avoir. Donc il faut qu'on trouve un objet qui tiennent dans la main, qui puissent à la fois servir de téléphone, qu'on puisse aussi aller sur Internet avec, qu'on puisse communiquer les uns les autres avec. Et en plus, il savait déjà qu'il faudrait euh, mettre des, plein de tâches, donc en fait des applications. Il avait inventé le fait qu'il nous fallait un, un écran, euh, qu'on est tous, avec des applications dessus pour accéder directement à des équivalents de sites Internet. Style, par exemple, c'est là que je trouve incroyable, euh, pour lui, c'était créer le réseau social. Enfin, euh, C'est-à-dire qu'il voulait... Euh, voilà renforcer le réseau social avec ses téléphones et donc avec les sites qu'il y avait à l'intérieur et donc il imaginait que en 90 il imaginait que dans plus de 20 ans on aura tous des sites internet il a... je vais essayer de retrouver le nom c'est assez incroyable le, le site des visages, je crois qu'il y a Face dedans. Il y a Face quelque chose. Genre, le mec avait littéralement eu l'idée de Facebook avant Facebook et il lui a même donné un nom de Face quelque chose. C'est à se demander si c'est pas de, de la grosse connerie. Mélissa
0: ouais. Alors, c'était à la fois un génie. Et le précurseur du délitement sociétal. <rire>
3: J'étais sûr. J'ai un peu, j'ai un peu forcé euh, le trait pour que tu que tu viennes là-dessus. Je te cache pas. J'ai pris la perche. Mais c'est assez assez incroyable Mais toutes les perche. toutes les idées qu'il a pu avoir. Il a vraiment Penser à tout avant l'heure, FaceBase, voilà, j'ai retrouvé le nom. Il ouais, avait imaginé. C'est
0: en... un complot en fait.
2: En, en français, c'est pas top.
3: On est, on est tous à même d'échanger des photos en quelques clics sur un site qui s'appelle FaceBase.
0: Le... Instagram, Instagram et Facebook Instagram, en ouais.
3: même temps. Quoi. Mais qu'il a inventé tout ça. Et le problème, c'est que est -ce du que coup. Est-ce que tu baises Merci euh, Nicolas Loubert. Est-ce que quelqu'un peut, peut ramener Nicolas Loubert dans son lit, s'il vous plaît que... là, On, a, on a... peut débrancher Nicolas Loubert, merci.
2: Et... Je suis branché avec un câble USB.
3: Et donc, ils ont travaillé avec Sony, avec Apple, avec Motorola. Ils ont mis en place tout un tas de trucs. Et le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné. Enfin, ils ont mis des plombes à sortir un prototype. Voilà, ça a été... C'était difficile. C'était compliqué. Ça a été très compliqué. Et du coup, c'est tombé dans l'oubli. Par contre, dans son équipe, il y a eu tous les gars qui ont fini après chez Facebook, chez tout ça. Pour vous dire à quel point ils ont été des... en décalage, c'est que par exemple, ils se sont fait piquer leurs idées et par Apple et par Sony. Il y a eu des idées qui ont été prises, pour vous dire en 95 il y avait un espèce de bureau personnel qui vous permettait d'accéder à vos mails et des choses comme ça qui est assez dingue qui a été développé et par le, à moitié leurs équipes, mais voilà il y a eu des proco, des machins, des trucs comme ça, mais surtout il y a eu un gars, euh, à cette époque là il fallait plutôt aller vers les sites internet et il y a eu un gars qui leur a dit, un des plus jeunes qui était dans l'équipe, qui leur a dit écoutez les gars moi j'ai une idée de site internet, là notre truc c'est en train de se casser la gueule personne ne veut d'iPhone parce qu'évidemment les ordinateurs n'étaient pas assez euh, euh, popularisés et tout ça. Personne ne veut de votre idée de téléphone, de je sais pas quoi. Venez avec moi, on monte mon site. Moi, je suis sûr que ça va marcher. Et tous les gars dont Marc Porat lui ont dit... « Non, ton site, ça va jamais marcher. Laisse tomber. » Donc, du coup, il est parti tout seul et il a fait un contrat avec je ne sais plus qui, Sony ou je ne sais pas qui. Et ce gars, il a fait eBay. Donc, ça vous donne une idée un petit peu. Euh, donc, il a fait un, le site. Euh, tu peux présenter eBay, peut-être, Nicolas Loubert, toi qui Pourquoi connais bien. Parce que tu es tu es à peu près tous les jours sur eBay. Euh, eBay, bon... c'est
2: un site d'enchères. Hein. C'est tout simplement euh, la vente euh, de produits... Euh tout le monde peut vendre et c'est à peu près des le numéro un des professionnels
3: et c'est le numéro un mondial à pas quelque chose pris. il y en a d'autres
2: mondial il y a aussi Yahoo Auction Japan qui qui marche pas mal et avant euh, en France il y avait eBay bazar je sais pas si vous en <rire> souvenez de eBay bazar et justement eBay bazar s'était fait racheter par eBay
3: d'accord et, et du coup bah, voilà, vous imaginez c'est quand même un énorme poisson et donc même ils ont même dit non à ça pour continuer dans leur truc et ça a totalement explosé ça n'a jamais vu le jour et du coup bah, comme par hasard ce carnet il a quand même traîné euh, sur, les, sur les bureaux euh, j'exagère évidemment mais euh, de certains cadres d'Apple et quand Steve Jobs est revenu euh, à Apple et eh ben évidemment il y avait encore plein d'ex de, 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 de cette équipe là de, de General euh, Electric là où je ne sais même plus le, le nom de General Magic euh, et, et du coup, bah, c'est comme ça qu'est né derrière. Ils ont repris les idées parce que là, c'était le bon moment pour faire l'iPhone. Voilà, délitement sociétal, Melissa. Je constate. Allez, avant de finir cette émission, on, on a fait un sondage oui. et on a demandé à, aux employeurs pourquoi vous avez refusé vos candidats. Là, par exemple, la dernière fois que vous avez fait un, une, une campagne d'embauche... Pourquoi vous avez refusé euh, vos candidats Et il y a 8% qui ont répondu Ben parce que... Alors, c'est Rémi qui a levé la main en premier. Rémi.
4: Ils n'ont pas soit d'adresse mail ou de numéro de téléphone fixe. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Mélissa
0: Parce qu'ils étaient moches. <rire> alors, parce
2: qu'ils portaient un masque. Alors, c'est pas que... Ça, Et qu'ils ne souhaitaient pas l'enlever.
3: Ça doit être plus de 8%. Hein. C'est pas lié au port du masque. Euh, non. Ou, ou, ou inversement. Lié euh, au physique. On, on est plus... Euh, alors... Au physique, non, je ne peux pas dire ça. Ils sont que... tout nus, ils étaient Parce... venus
2: tout nus. <rire> non.
3: Mais on, on se rapprochait plus avec ce que disait Rémi et Qu quelque que part Rémi un peu mieux. On
2: a déjà oublié. Qu'est-ce que tu disais Rémi ah.
3: il, a, il a dit qu'ils n'avaient pas d'adresse mail. Ah, c'est ça. Oui, hein. voilà. C'est peut-être par rapport à leur date de naissance. Non, ce n'est pas par rapport à leur date de naissance. Ils, ils étaient euh, trop jeunes.
0: Un ça. manque de connexion au digital.
3: Ça va te faire mal, Mélissa, mais c est, c est, c est, c est pas... non seulement ce n'est pas ça, mais c'est presque l'inverse.
1: Ils n'ont pas de compte et alors non
0: Ils n'ont pas de compte Facebook.
3: Alors si, au contraire, ils ont peut-être un compte. Ils, ont, ils, ils... sont ah. trop
0: connectés. Alors, ils ont
3: des, des dossiers C'est pas la réponse, mais voilà, c'est ça que j'allais dire. Ils sont tellement connectés qu'ils ont des gros dossiers. Ils ont un... En fait, les, les employeurs sont allés sur les comptes Facebook de ces gens-là et ont trouvé euh, une des photo perles. gênante ou des perles ou une déclaration, un truc euh, pas politiquement correct ou un truc ceci, cela. Et du coup, c'est la société des, euh, du flicage.
2: Exactement. Les photos de soirée, par exemple, les photos de soirée, c'est terrible. C'est-à-dire, tu, tu, ah, les... ça sent le vécu Non, non, moi, je, non, mais. Euh... Euh, souvent, euh, ils vont voir et ils voient que euh, les, les personnes euh, vont être fêtardes ou des choses comme ça, et puis c'est euh, éliminatoire. Et
3: eh ben, c'est exactement ça qu'ils ont fait c'est à dire qu'ils ont, euh, ont vu des, des choses, ils, je trouve ça incroyable. Enfin, euh, c'est à dire, heureusement, alors déjà c'est 8%, mais c'est euh, 8% qui sont notés de gens qui ont l'honnêteté de le dire euh, dans un sondage, c'est pas une étude, voilà, donc Moi, ça doit je, être beaucoup plus que ça. Je,
2: je trouve pas ça euh, si grave. Quand tu t'embauches quelqu'un, tes patrons t'embauchent quelqu'un, tu dois faire des choix entre plusieurs candidats. Le CV, la plupart du temps, les gens mentent sur les CV. C'est une catastrophe aujourd'hui. Euh, tous les CV sont bidonnés, etc. Les expériences ne sont pas les bonnes, etc. » Donc aller voir sur les réseaux sociaux ce qui se cache un petit peu derrière la personne ou derrière le profil. Moi je trouve pas ça euh, si grave en fait. Mélissa.
0: Et pourquoi est-ce que les CV sont bidonnés À cause de la pression que la société met sur oui, les mais jeunes quand diplômés. Quand es employeur,
2: il faut que tu fasses un choix, merde, c'est comme ça.
3: Et oui, mais à ce moment-là, tu fais un choix, euh, tu, tu
0: vas pas stalker les gens sur leur profil Facebook. C'est pas ou... les stalker, c'est prendre des renseignements. Et c'est pas, pas stalker
2: tout. si
1: c'est public ça
0: c'est vrai ça je suis d'accord vrai faut
1: mettre des trucs privés au public mais j'ai dit que j'étais d'accord <rire> c'est fou oh, Nicolas ça.
3: qui revient jusqu'à applaudir Loïc non mais t as raison Loïc effectivement mais ceci dit moi c'est la démarche que oui. je trouve absurde c'est la, la, dé... la démarche qui est pas top c'est la démarche qui donne une notion un peu de efficace il faut vous
2: réveiller la société non, change hein. non mais moi je serais oh, vous... oui. à la place de... bah
3: oui c'est lui qui le dit à <rire> la place de sans vouloir te vilipender mon cher Nicolas euh, à, la, à la place de l'employeur moi par un procédé d'honnêteté je regarderai les, les, les CV je lui dirai je sélectionnerai les CV en confiance c'est à dire que je, je me doute que les gens me demandent peut-être mais je sélectionne les CV qui m'intéressent le plus à partir de là je fais des entretiens d'embauche et, et là sur les entretiens d'embauche pardon mais quand tu fais preuve d'un minimum d'analyse, là, tu vois si les gars, ils mentent ou pas un peu plus, quoi. Et c'est-à-dire que là, tu vois si les gars sont sérieux, si machin, si truc. Et si, bah, par exemple, si euh, tu te rends compte que tous les CV que t'avais sélectionnés, bah, c'était tous de la merde, c'était tous des gens qui ont mitonné, qui sont pas intéressants, bah, tu recommences, tu prends les autres CV, et tu prends voilà, ce qui t'intéresse le plus dans les CV, mais tu vas pas, comme ça, enquêter, parce que ça voudrait dire que tu que es amené à le faire plus tard à, à, à aller dans la vie privée, la tu vois, personne, moi
2: c'est pas la vie privée, c'est la, je suis, je suis la vie publique, c'est la vie publique,
3: non, mais ce que je veux dire, la vie, oui, la, oui, pardon, mais autant, oui. je corrige, c'est la même chose, la vie publique, tu, ça fait un peu bizarre d'aller sur la vie publique de ton employé, de la, de la vie publique Facebook. Sur, les réseaux, sur ce qu'il dit des réseaux sociaux. C'est une incursion dans sa vie sociale. Oui, Mélissa. Sur,
0: surtout qu'en parlant d'aller vérifier les profils de ces gens-là, on ne parle pas forcément de soirée anodine où il a pris cher, il s'est mis une cuite, il s'est affiché. Ça peut être par exemple un, un statut ou un tweet d'une opinion politique et l'employeur enfin en tout cas celui qui va recruter peut-être pas d'accord c'est peut-être pas borderline et comme là, propos euh... ça c'est injuste mais ça peut aller très loin enfin là, tout là... à fait il suffit que la personne n'aime pas en fait quelque et chose tu compte... qui n'est pas forcément Alors, alarmiste ou déplorable compte... et il va pas l'employer c'est injuste tu,
2: tu te rends compte que la personne elle est du front national tu l'emploies toi Alors. Eh ben... non non parce que les, 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 on va poser les vraies questions hein, eh euh... mais non que eh tu ben vas oui.
0: directement à l'extrême ah, je vais pas à l'extrême eh ben le, pour le coup mais, oui mais... le front national je suis allé à
3: l'extrême — Eh ben moi je te réponds Nicolas mais Loubert. — j'ai oui. pensé à ça aussi, per mais là,
0: si tu t'emploies un ingénieur en, inf en informatique, je trouve ça bête de ne pas le recruter parce qu'il veut voter Marine. Tu sais ben, pas pourquoi il veut voter Marine. Per personnellement, je connais oui. pas son vécu, son environnement. C'est peut-être oui, pas mais un tu, facho. C'est une opinion politique.
2: Quand as une entreprise, en tu peux avoir, ah, euh, alors... ne pas avoir envie de travailler avec quelqu'un d'extrême.
0: Toi, tu vas vérifier son opinion politique, mais lui, peut-être, il ne va jamais t'en parler parce qu'il sait que ça mais peut ouais, être un sujet et sensible. Et est très professionnel. Et ce sera peut-être un super ingénieur en informatique hyper sympa. Et tu le découvres des années plus tard qu'il vote FN, tu vas faire « Ah bon
3: !» Là où je suis d'accord avec Mélissa, c'est que permettre comme ça d'aller, de partir dans l'historique du de, euh, de Facebook de quelqu'un, c'est participer à ce jeu-là, de juger la personne par rapport à ce qu'elle est, même publiquement. C'est la démarche, moi, qui m'embête.
0: Juste pour ajouter, parce que Nicolas, tu parlais de la fausseté des CV, mais qui te dit que les informations que tu trouves en ligne ou sur les profils ne sont pas fausses également, puisque tout le monde se construit une espèce d'image virtuelle.
3: Regarde, euh, bon, toi, tu as des jolies lunettes, Nicolas. Encore euh, Et ben voilà, est-ce que tu serais content qu'un employant ne prenne pas parce qu'il n'aime pas tes lunettes et il a, vu, il a vu une photo de toi <rire> sur Facebook avec ces lunettes là, alors qu'elles coûtent 200, tu as le temps de coûter quand même 200 euros. Et, et, le gars, il va pas t'embaucher. Tu te rends
2: compte un peu du, Mais du scandale Je ne le saurais jamais pourquoi <rire> il m'a pas pris.
3: Bon, en tout cas, je vous propose qu'on mette un terme à ce débat ou qu'on le poursuive hors antenne. Peut-être que ça vous aura aussi intrigué, chers auditeurs et auditrices. Vous avez peut-être votre avis. En tout cas, n'hésitez pas à nous le communiquer. Si vous avez des choses à nous dire sur toute l'émission, n'importe quoi, sur notre page Facebook Bande de Fainéant ou notre page Twitter aussi Bande de Fénéan. Nous, on se retrouve. Dans dans deux semaines, pour une nouvelle émission. Et on se retrouve très bientôt en podcast, jusque dans vos oreilles. Le temps pour moi de vous remercier de nous avoir écoutés pendant une heure et de remercier mes amis autour de la table. On se dit à bientôt, à dans deux semaines. Salut
2: Salut, Salut. Salut.